1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria
2: Con Fausto Ponce Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria Soy Fausto Ponce y estamos haciendo este programa eh, Monserrat Pérez Bonfil, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches
3: Y un bebecín por ahí que anda un poco inquieto <risa> Ay, habló, habló, habló a regañadientes. Pero ahí anda este muchacho. Eh, el programa de hoy es acerca de DC sos Monserrat no puede estar a cuadro porque Bebecin es un poco impredecible. Entonces, de pronto está tranquilo, de pronto necesita de ella. Pero aquí estaremos, está también Roberto Franco Ponce en los controles. No tiene micrófono porque no ha visto la serie, desgraciadamente. Pero bueno, en fin. Monse, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas noches. Pues nada, DC SOS yo creo que es una buena serie para maratonear estas vacaciones y no tienen otra cosa que hacer. Claro. Y se la van a pasar muy bien. Exactamente,
3: es una gran serie DC SOS, es un, todo un drama familiar y eso es, creo que esas es son las cosas más interesantes de DC SOS que... Lo que plantea es algo con lo que todo el mundo se puede reconocer ¿no? Eh, la fuerza del papá, la relación con la mamá Claro, es una cuestión muy estadounidense Porque aquí en México tenemos muchas veces O en la mayoría de los casos tenemos familias eh, muy extensas ¿no? Y entonces está la abuelita, está el hermano de la abuelita O sea, un primo, los tíos Entonces es una composición social diferente, mucho más amplia Pero creo que el SOS eh, funciona bastante bien en ese sentido, ¿no?
2: Sí, a mí me parece muy interesante, sobre todo la manera en la que está narrada y creo que de las tres temporadas que hemos visto de la serie, eh, la primera es la que tiene... Eh, mucho mejor estructura y cómo se vincula con la segunda temporada, que yo creo que lo pensaron súper bien los guionistas y los realizadores. ¿Tú tuviste algún dato ahí interesante? que eran, como cuántos guionistas? ¿Como 20 o cuántos eran? Hay como 21 guionistas más el... bueno, el, el creador es, guio, es guionista, ¿no? Y su equipo de guionistas son como 20 personas, <risa> y los directores que han trabajado a lo largo de las tres temporadas también son como 20 directores, lo cual es pues, no, sé, no sé si así funcionan todas las series en Estados Unidos, pero regularmente pues, hay como tres directores, o... sobre claro. todo con solo tres temporadas. Pero aquí lo que vemos es que constantemente eh, hay un tratamiento de época porque nos estamos regresando todo el tiempo a los años 80 y vemos el presente del 2015-2016. Pero si quieres, platícales primero de qué se trata. Claro, la serie empieza en
3: 2016, me parece, ¿no? Digamos que se, se establece que es...
2: ¿En las dos épocas?
3: Eh, no, bueno, se establece que el presente es 2016. Ah, claro. Se establece no. ahí, ahí empieza, digamos, y los personajes tienen como 36 años, me parece.
2: Están como... Es la, la, el primer capítulo de la primera temporada inicia el día que cuatro personajes están cumpliendo 36 años. Estos cuatro personajes son... Jack... ...que es el padre de Los Trillizos... Eh, ...interpretado por Milo Ventimiglia... ...y... Eh, ...también Los Trillizos están cumpliendo 36 años... ...porque exacto. los cuatro... ...bueno, o sea, el día del de cumpleaños de Jack... ...nacieron sus hijos. Nacieron
3: sus hijos, entonces es 2016... ...y los, los hijos de Jack, eh, que son...
2: Kate, Kate Randall ajá,
3: y Kevin. Y Kevin, exacto, están cumpliendo 36 años... ...y eso es 2016. Exacto. ¿No? Que es el año en que empieza la serie... ...y de ahí... ...se van hacia el pasado... ...y nos cuentan la historia del papá... ...pero no solo se van a una época del pasado... ...sino se van como a varias épocas... O sea, ...es decir, se van no solo al, al momento en el que se casan los papás... ...o en el momento en el que Jackie tiene a los hijos... ...sino que se van incluso un poquito antes... ...en la historia de Jack ...incluso vemos algunos... ...no sé si es, si es en la primera temporada... ...pero vemos eventualmente este, cuando Jack es pequeño... En fin, son diferentes momentos del pasado a los que se van y después avanzan hacia el presente.
2: Bueno, pero en el inicio de la, de la primera temporada no, no vemos a Jack chiquito, no, pero tampoco va... vemos la historia del papá. Vemos la historia de qué, qué es lo que pasa de ellos tres cuando eran niños y sí. cómo llegaron al mundo. Porque hay una particularidad en esta familia, eh, son trillizos y el papá les dice The Big Three o Los Fabulosos Tres pero uno de ellos es un chico afroamericano entonces pues te quedas así como de ¿cómo? ¿son hermanos? y además trillizos ¿Usted ¿eso cómo puede ser? ¿no? y entonces lo que ocurre es que el día que llega eh, Becca, Rebeca que es la madre a, 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 al hospital a, a parir a sus tres hijos, uno de ellos fallece y entonces Jack decide que como acaban de llevar los bomberos a un niño que, que dejaron en la entrada de la estación de bomberos, eh, a este pequeño afroamericano, decide rescatarlo y, y, y salir del hospital con sus trillizos. Claro,
3: pero a lo que voy es que se va al pasado, pero no se va a ese momento, o sea, sino dentro del pasado, recorre varios años también hacia atrás. A veces los, los trillizos están un poquito más grandes, a veces son un poco más pequeños. Sí, pero a lo largo ¿no? de las tres
2: temporadas. Claro,
3: ¿no? claro. Sí, no, no, pero bueno, eso es lo, ese es del chiste de la serie, pues, pues eso es lo que hace que sea una eh, estructura tan complicada.
2: Básicamente, de la vida de los trillizos, o sea, hay como. Tres actores que interpretan a cada uno de los personajes de, de los trillizos, que serían los niños a la edad de 7, 8 años, los chavos adolescentes y Ajá. la actualidad
3: Exactamente Bueno, Entonces, y los bebés, obviamente Claro, claro, pero eso está padrísimo, ¿no? No solo es el flashback a un, a un año, sino es a varios años y cada uno de esos años, como decía Montse, tiene una ambientación distinta porque no es lo mismo la ambientación cuando lo, cuando los pequeños están pues recién nacidos, que hay un momento que, que vemos ahí un poquito de ellos, cuando son niños, que es otra época, cuando son adolescentes también otra época, que es lo que está padre.
2: Claro, y, y la realización está muy bien hecha, que es lo que comentaba antes, porque todo está muy bien vinculado. O sea, de repente ves escenas que hicieron, que, que salieron en el tercer capítulo de la primera temporada y lo comparas con cómo se vincula con algún capítulo de la segunda temporada y es muy impresionante la manera en la que está hilada la serie.
3: Claro. Ahora, espero que... Básicamente, en términos generales, espero que más o menos lo hayan entendido. Creo que sí. Pero de qué trata son principales... Es la historia de una familia. Es la historia de los Pearsons principalmente Los Pearson, los Pearson sí uh -huh. Principalmente son tres Que son, como dijo Son Kate Kevin, eh, y, Randall. Kevin y Randall Que son los hijos es, Digamos que son el, pues, Los que van llevando la historia Pero de ahí vemos La historia de los papás
2: Que son Rebecca y Jack
3: Exactamente Y, confo y conforme pasa el tiempo También ves la historia De los papás O sea, la relación Que tuvieron Rebecca y Jack Con sus papás también Pero eso lo vemos Hasta la tercera temporada Pero digamos que ¿Qué, ¿Qué pasa? Lo que vemos es cómo estos sujetos han ido creciendo, qué problemas tienen en la actualidad y cómo todo eso se remonta hacia su pasado, no sí. y cómo se establece la relación con los papás. Entonces, en ese sentido, es un drama, insisto, que todo el mundo nos podemos reconocer.
2: Sí, es un drama familiar y eh, sobre todo te plantean... El trauma de los personajes desde el momento en el que los ves. O sea, Kate es una mu mujer con un sobrepeso brutal. Eh, Randall es un exitoso hombre de negocios, pero que tiene un estrés este, hasta el tope. Y cuando inicia la serie, Kevin es un actor muy famoso, que en cada esquina le piden autógrafos y le va súper bien pero lo que pasa es que es el actor principal de una serie que se llama The money
3: <risa> Que es como The Nanny, pero pues es The Manny, es un hombre que es como el niñero, que no sabe muy bien de qué trata, pero siempre está sin camisa. Bueno, en los espectaculares, en la promoción de la serie, él aparece sin camisa, lo cual está muy chistoso y bastante interesante. Ahora, creo que una de las presentaciones eh, más tristes, más conmovedoras, es la de Kate, que es la que Kate es la, la hermana que, como dice Monse, tiene sobrepeso, y entonces es terrible porque cómo la presentan subiéndose a una báscula. Y en la báscula, cuando se sube a ella, la, bueno, un poquito antes de que se suba, se quita los aretes para que pese menos. Y dices, mi vida, o sea, pobrecita, o sea, el, el estrés que tiene y la carga de ese sobrepeso, ¿no? Se nota nada más en el momento en el que ella se quita los aretes. Y eso es fabuloso y es, un, y es uno de los grandes detalles que tiene la serie. De pronto podríamos pensar que la serie es un melodrama y sí tiene mucho melodrama no Monse pero está de mucho hecho, mejor es construido pero está mejor está muy bien construida lo que veis no es una no es un telenovelón no es un mal telenovela es que
2: la cosa es que el, el género del melodrama está muy eh, satanizado por ser telenovela no claro eh, pero no necesariamente un melodrama eh, tiene que caer en el culebrón o ¿no? en la telenovela de Televisa pero esto es un mel melodrama puro y duro ¿no? exactamente hoy o sea, vamos a saludar a la,
3: a la gente que se está incorporando eh, Luluza dice Gabriel, quiero opinar, sí, quiero opinar Pero ya ya, ya a este muchacho lo estamos tranquilizando Para que nos escuche Antonio Acevedo Viveros, dice En algún momento, quejémonos amargamente del cambio que hicieron al intro de Game of Thrones Lo platicaremos Me gusta más el anterior, se me hace ingenioso que hayan cambiado este intro pero tampoco lo padezco la verdad eh, Concepción Fernández dice la, la familia completa transmitiendo Ariana Martínez dice el gato productor por fin llegó eh, un saludo a Ana Aguilar a Luis González Torres un saludo a Alejandra Cruz Morales a Irene Moctezuma a Faberucci, Mendoza López eh, Antonio Acevedo Viveros dice: Sos es recomendable para los que tenemos corazón de pollo? Sería una tortura. Es pues recomendable. Sí,
2: te la vas a pasar llorando y a moco tendido. Te recomiendo que tengas tu caja de Kleenex al lado, pero sí te la recomiendo.
3: Dice Ricardo Reyes: En Amazon Prime tienes mes gratis sin necesidad de piratería. Sos lo pueden encontrar en la aplicación de Fox. Ahí se lo pueden echar tú Ahí están las tres temporadas. En Amazon Prime creo que hay una o dos, no, no sé, pero no está la tercera. Estoy casi seguro. Pero si tienen algún sistema de cable La mayoría de, los, de sus sistemas de cable O bueno, según, Fox, el ¿no? sí, pero según el paquete Que ustedes adquirieron Pueden usar la aplicación de Fox sin pagar un extra Marisol Zavala Serrano dice Creo que DC Sos llega en un momento en el que se necesitaba Una serie que no fuera de ficción Y que tratara temas así de problemas de cualquier familia Más bien que no fuera de ciencia ficción O de superhéroes, yo creo que quieres decir eso, no Marisol O sea, es una serie Que somos una problemática de familia Es una serie de, meh, no realista pero, pues, no hay héroes, ¿no? Este, no hay gente con superpoderes, no hay narcos, no hay asesinatos, en fin. aldorowski Herrera dice, Aldorovski's sin the house, muy buena serie. Julio Sandoval, un saludo, porque tan solo ahí, mi faus Antonio Martínez Aragón, aún no he visto la tercera temporada. Kevin Uriarte, saludos, faus desde Santiago. Eh, dice... Kelly Paola, está muy bueno, Randall <ríe> Antonio Acevedo Oliveros dice Randall es el hijo adoptado, sí, Randall es el negro o sea, se ve, pues, porque es negro <ríe> y él es el adoptado eh, un saludo a Parma Aguilar, un saludo a Ángelo Alama Mónica Hernández, hablamos de Sos. sí Mónica hablamos de Dicisos, Rebe López dice saludos Fauci Monse, eh, Ana Paula Terrazas Pichardo, amo Sos, Carla Tobar García, me hace llorar eh, Mónica Hernández, la empecé a ver la semana pasada, me ha gustado mucho Carlos eh, Ay, Carlos eh, Dice saludos desde Ciudad Juárez Yesenia López Hola, Fauci Monse y Gabriel eh.
2: Como nuevo cliente de Western Union Puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares En tu primera transferencia internacional de dinero en línea Envía dinero a los tuyos En casa de manera rápida, fácil y conveniente Visita westernunion.com O descarga nuestra app hoy mismo Y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta Aplica en ganancias por cambio de moneda No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba Servicios proporcionados por Western Union Financial Services y NMLS 906983 O Western Union International Services LLS NMLS
3: 906985 85 ¿Quién más? ¿Quién más? Anda por ahí Miriam Avil, Avilés Faust, ¿qué hubiera sido de Randall si se le hubiera quedado Los bomberos? no sería sabemos
2: bombero. No,
3: pero además eh, Sí, sería bombero, pero quién sabe cuál sería su destino También, ¿no? Eso es interesante, además Randall Bueno, ahorita vamos a hablar de los personajes, pero ya que tocaron el tema de Randall Randall es el hijo adoptado, como dice Monce, o sea, eh, eh, Jack y Rebecca van a tener trillizos, pero uno de ellos muere, y en esta, en esta tristeza y en esta ilusión, porque es el cumpleaños de Jack, de pronto Jack se da cuenta que puede adoptar a un niño, que hay un niño negro que dejaron en una estación de bomberos y que se lo pueden llevar ellos a su casa. Entonces se lo lleva a su casa, no le importa mucho pues, cómo criarlo, porque finalmente el niño va a crecer y pues, crece en una familia de blancos, y si bien tiene esta seguridad que tiene el es vivir en un mundo de blanco crecer con ellos, que es, se, de pronto no encuentra un lugar en su vida, porque pues dice, oye, y los que son como yo, pues no se comportan como yo, tienen, son diferentes, ¿no? Y llega un momento en que le pasa eso.
2: Pero es interesante también la relación que genera con Rebeca. O sea, si bien Jack ama a sus tres hijos por igual y Randall ingresa a la familia como un hijo a la par que Kate y Kevin. Eh, Rebeca genera... O sea, entabla una relación muy especial con Randall, al grado de que de alguna manera parece ser el favorito, ¿no? Claro. O sea, y bueno, en la primera temporada también se establece la problemática, les digo, la problemática de los tres personajes, Kate y su sobrepeso Randall, y obviamente este éxito rotundo que tiene, porque todo el tiempo tiene que estar comprobando que él es el mejor y es perfecto, claro. pero además tiene este dolor del alma de haber sido abandonado abandonado en una estación de bomberos por sus padres biológicos. Si bien sus padres eh, adoptivos lo han amado y lo han cuidado y lo han querido como... Eh, como a sus otros dos hijos pues él tiene este, este profundo dolor ¿no? de haber sido abandonado y va en busca de su padre biológico y entonces ahí se desentrañan un montón de, de, de cosas para él, muy interesantes para la serie, que es que el, el, el padre biológico pues guarda secretos junto con Rebeca ¿no? y, y, y pues Randall vive un arco muy bonito en la primera temporada
3: Exactamente. Bueno, Y luego Kevin. Kevin es, es el chico guapo, el chico popular, uh -huh. que no necesariamente es un cerebrito para la escuela, pero tiene buen corazón. Y de pronto vamos viendo que esta facilidad en la vida que tiene para conseguir las cosas le va pesando poco a poco. Y cuando crece, pues claro, es el atractivo visual de, la, de una serie de televisión. No es tan buen actor, quizá no sea el peor. O, pero o tiene más que vivir... bien
2: a lo mejor sí es bueno, pero lo tienen encasillado. Claro, tiene ¿no? que
3: vivir con este estigma. Y además... El tipo sonríe, es guapo Y consigue todo lo que quiere Entonces nunca ha tenido que batallar mucho Para conseguir las cosas que quiere Tampoco las parejas, pero eso lo vuelve en una persona que le cuesta trabajo fincar relaciones a largo plazo. Porque cuando hay un problema, pues no sabe cómo lidiar muy bien con él. Además, también tiene un problema de alcoholismo y de drogas. Después lo vamos a ir viendo.
2: Que además, el alcoholismo es uno de, lo, de los patrones familiares que se tienen que, que romper de alguna manera dentro de, de, de la serie. Y lo va cargando Jack, lo va cargando el padre de Jack, lo va cargando el hermano de Jack y Kevin, ¿no? En Exacto. esta generación. Entonces, eh, pues es, es bonito ir viendo cómo, cómo se va construyendo esta, esta genealogía, ¿no? Eh, y, y cómo se van repitiendo los patrones y, y cómo los están tratando de romper los personajes y, y salirse de ellos, pero caen irremediablemente en ellos nuevamente.
3: Exactamente. Y uh -huh. bueno, Kate eh, se, se empezó a tragar todos sus problemas. Eh, tiene un, un conflicto con su madre. Pues su madre es muy guapa y además canta, y a Kate le gusta cantar. Entonces, de pronto... Kate se encuentra en una posición en la que tiene que competir con la mamá, pero se empieza a tragar todo y empieza a engordar. Y pues ahí ya, ya, ya él no tiene forma de competir con la madre, porque ya no, no se dedica a cantar. Kate renuncia a eso y también renuncia como a la parte... de. A la, pues no, no, no a la estética, ¿verdad? Pero ¿cómo sería? Como a, pues a la El imagen que proyecta. Propio. Sí, al amor propio, exacto. A la imagen que proyecta también a los demás.
2: Pero, pero a ver, eh, también ahí es que hay un, un dolor que comparte toda la familia Pearson, que es la pérdida de Jack. O sea, al inicio de la primera tem temporada te establecen que hay un dolor muy profundo porque todos perdieron a esta figura paterna maravillosa que además, que además ¿no? era su, su, el superhéroe ¿no? era super Jack era el mejor papá era el más divertido el esposo más amoroso era perfecto, ¿no? Y, y entonces, este, pues te tiene enganchado la serie porque lo que quieres saber ¿Cómo es se murió? cómo se murió. Exacto. Y te la hacen cansada para decirte y de repente te, te lanzan como un buscapié para que tú veas cómo se murió y te imaginas una cosa y a la mera hora no se murió así. Pero la cuestión es que Kate tiene la carga de que ella piensa que fue su culpa que se haya muerto. Exacto. Y entonces también eso tiene mucho que ver con su sobrepeso, pero desde que la vemos de siete 8 años, cuando es niña eh, vemos que, que ya tiene este conflicto no claro. desde pequeñita.
3: Oye, vamos a leer más comentarios. Eh, un saludo a Marisol Zavala Serrano. Dice, Kevin se siente relegado porque en el capítulo de La Alberca le dice a Jack, ustedes nunca me pelan, están preocupados porque siempre Kate es demasiado gorda y Randall demasiado negro. <risa> Silvia Trobe Espinosa dice, hola Fausto. Miriam Avilés dice, ¿no crees que Kevin le tenga envidia a Randall? Sí, le tiene un poco de envidia, claro, por supuesto. Randall Hace todo bien
2: no, y además no le... Rebeca evidentemente Le pone más atención a, a Randall Para que no se sienta excluido Exacto eh, Y Jack le pone más atención a Kate Porque pues es la, la gordita Que a las niñas le hacen el feo Y pues Jack, eh, Kevin lo, lo tiene De alguna manera fácil Y por eso sus papás no, no le ponen tanta atención, atención claro. Y eh, ese también Esa herida con la que crece Kevin De la falta de atención de sus padres eh, Lo hace que en la adolescencia se porte como un cretino con su hermano adoptivo. Es, exacto. Y lo, lo menosprecia y es súper racista con él y lo trata pésimo.
3: Sí, tardan mucho tiempo en que uh -huh. los dos se, se sientan otra vez cerca. como Bueno, no sé si alguna vez se sintieron cerca, porque siempre están ahí no, molestándose. Pues hasta
2: el, ya de adultos empiezan a acercar el uno al otro. Uh -huh. ¿no?
3: San Bellman dice: es muy emotiva la serie en muchos aspectos. Un saludo a Iván Salgado, un saludo, un saludo a Hilda Valdés Cabrera, un saludo a Estrella Pardo, un saludo a Francisco Molina, Alejandro Vázquez. También un saludo, un, un saludo a este Catenor Lamore, un saludo a Eliana Ledesma. Dice. Eh, Cristian Madrigal Buenas noches, saludos desde Colima Excelente serie, pero solo he visto la primera temporada Pero es muy buena el primer capítulo Es genial cuando te das cuenta que las historias están brincando en el tiempo Y no te percatas hasta el final Y eso eh, es una cosa Mágica, la verdad es que narrativamente Es muy ingeniosa la serie Y está muy bien hecha, los personajes están muy bien desarrollados Insisto, esos detalles Como el de Kate Cuando conocemos al personaje que se sube a la báscula y se quitan los aretes para no pesar tanto ¿no? Para quitarse un poco de peso Son geniales Y mm. bueno, pues eh, insisto, están en un presente 2016, se van unos años eh, cuando, eh, Se van 36 años al pasado Cuando nacen y de pronto se adelantan tantito este, unos diez, Cuando son eh, Cuando tienen 10 años Después cuando son adolescentes, después se vuelven a regresar y es impresionante cómo los guionistas lo tienen todo muy bien coordinado.
2: Sí, está muy bien armado, por por lo menos para las dos primeras temporadas, que yo creo que fue con, con el plan que empezaron los guionistas y el creador, este Dan Fogler, eh, está muy bien armado. Ya para el tercero, de repente yo siento que hay capítulos como que están de relleno y como que se sacan cosas de la manga, pero pues a, a, ahora sí que... Eh, Sigue estando muy bien contada la serie y siguen sacando ahí de los dolores del pasado, ¿no? Si bien ya nos resolvieron algunas incógnitas en las dos primeras temporadas, en la tercera seguimos descubriendo a los personajes, ¿no? Y partes Exacto. de su historia que, que no habíamos visto en las primeras dos temporadas. El
3: creador es Don Fogelman.
2: Ah, Don Fogelman.
3: Don Fogelman es el creador. Pensé que era Dan. Sí, de pronto también se puede confundir fácilmente, pero bueno, Don Fogelman... Eh, dice que esto no se puede lograr si no sabes qué le va a ocurrir a los personajes es decir, ellos ya saben que cuál es el final de los personajes Sí,
2: obviamente saben a qué punto van a llegar claro. pero si Fox le sigue dando dinero para seguir produciendo, o sea, tú puedes seguir sacando tela de dónde cortar si ves el día que, que a Kate le dieron su primer beso y quién, y entonces ahí <risa> tienes una otra historia, me explico, claro. que, que no viste antes y puede involucrar a Jack y a Rebecca y, y como ahora que vimos en en la tercera temporada eh, eh, vemos la historia de qué fue lo que le pasó de niña a Beth, que es la, la, la esposa de Randall, el negrito. Randall, exacto. Entonces, eh, o sea, cada personaje te puede contar miles de cosas. Incluso ahorita tenemos un poco abandonadas a las hijas de Randall, ¿no? Claro. Este, entonces, hasta de ellas te podrían contar. Y la serie se podría volver interminable, por eso se puede volver un culebrón.
3: ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, para, genealógicamente tenemos a Rebeca y a Jack, que son los padres, Luego tenemos a Kate, Kevin y Randall. Randall está casado con Beth y tienen dos hijas y adoptan a una tercera. Ajá. Tenemos al padre bi biológico de Randall también. Luego Kate eventualmente conoce una pareja, Toby, con el que se, se casa y tienen un. Sí, bueno, pues se casa. Eso es en la segunda temporada.
2: Sí, pero lo otro. Lo del niño. Ay, ups. <risa> ya se las están spoilerando bueno, y no fui yo. <risa> muy bien, perdón.
3: Entonces. <risa> y de eso vamos a ver. Ahora, en la tercera temporada. Hacen, digamos que le añaden un grado más de complejidad Se van al futuro Y eso es espectacular no Ese desde es el la final segunda, de, la segunda de la segunda temporada segunda te De repente ajá.
2: vemos un, eh, una serie de flash forwards Exactamente. Eh, Justo en el último capítulo De la segunda temporada Entonces nos vamos hacia adelante en el tiempo Y... Eh, pues vemos a los personajes eh, como 20 años después.
3: Exactamente, y eso está muy interesante. Eh, y una, es una forma de. Eh, es una buena forma de resolverlo, ¿no? Me parece. Entonces, este Montse dice que se quiere pasar para acá. Y sí para ya, que Claro, no está solito. Sí, está bien, nada más sé que vamos a tener que hacer ahí todo un. Exacto, unos pases mágicos. Pero bueno, entonces, ese viaje al futuro. Es muy bueno, es muy impresionante como, pues como espectador también, ¿no crees? O sea, sí, 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 como te, espectador sí deja también deja
2: apantallado porque de repente eh, ves a un... O sea, de repente ves a Toby que se acaba de casar no con Kate. Eso ya se los había dicho Fausto. Se acaba de casar con Kate y de repente es el día más feliz de su vida y de pronto lo ves eh, súper deprimido en cama, ¿no?
3: Exacto, sí. eh,
2: Y luego ves a... A Randall, el, a Randall en el futuro con su hija, ya grande y también le di, dice ahí como
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now, the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, Play for free at Vamos a verla, a ella,
2: ¿no? Y no sabes de quién están hablando. Sí, entonces piensas eh, lo peor. Y luego ves a Kevin con una chica este, que es prima de Beth <risa> viajando hacia Vietnam. Que hay que decir que Jack fue, este, estuvo en la guerra, ¿no? Entonces, Kevin se va a investigar qué pasó con su papá. Ándale,
3: que eso es interesante, que es una, un pasaje de, del padre de Kevin y de Randall y de Kate que no conocemos. Saludo a Mari Carmen Núñez su trilla, que se está conectando donde quiera que estés, Mari Carmen, porque creo que estabas ahí en una vacación. Subió fotos en un jacuzzi con varios... Sujetos y con Casandra.
2: Yo solo vi un Twitter que decía que cumple cinco años de ser pelirrosa, porque Maricarmen tiene el pelo rosa. Exacto, muy bien. Y ya la queremos ver por acá pronto.
3: Saludos. No, nunca puede, siempre dice, Ay, invítame, pero siempre está ocupada. Saludos a Blanca Ángeles, a Mane Martínez, a Linda Gallegos, a Jacqueline Juárez, eh, saludos a Cristian Chávez, Lord Spoiler Faust, perdón, saludos a Renato López, qué bien que Monse te acompaña a la mesa, es genial verlos juntos. Sí, ya, digamos, eh, Roberto Francisco Ponce, que estaba aquí de productor y estaba en los controles. Se volvió a The Money. Exacto. Se volvió de manny como Kevin y fue a tranquilizar a Gabrielín, que ya luego yo creo que ya hasta se ha de haber quedado dormido en sus brazos, y hizo una buena función de productor. A veces, parte de ser productor tiene que ver con resolver situaciones fuera del set y o fuera de cámara. Niños. Exactamente. Entonces, bueno. Gracias. Gracias. Sí, exacto. Ya se me están cayendo los audífonos a mí. Pero, en fin, eh, Edgar Morelos, un saludote. También a Karina Vilés, un gran saludo. Y aquí hay algo importante que creo que es lo rescatable de la serie. Y. La familia tiene un poder inmenso sobre quién eres Y es interesante ver cómo estos personajes están luchando toda su vida por encontrarse Por romper patrones y por ser ellos mismos Pero al mismo tiempo pues, son, quien, o sea, son quienes son O sea, son la herencia de todo lo que tienen la, la, El cúmulo de experiencias Pero finalmente la situación de los padres nunca la resuelven O no, lo que vemos es que la siguen teniendo 40, 50 años después.
2: Yo creo que lo van resolviendo poco a poco, pero alguna vez les había comentado aquí que una de las reglas para poder hacer una serie que dura muchas temporadas es hacer que tus personajes el dolor más profundo que tienen o el, la, el conflicto más grave que tienen no lo no lo re, no lo resuelvan o sea que ellos sigan siendo el mismo no haya una transformación de fondo claro. entonces a, a, y a diferencia por ejemplo de una película en la cual hay un arco hay una transformación no y al final el personaje te lo presentan como alguien completamente distinto gracias claro. a todo lo que vivió pero en las series no pasa esto O sea, como que los personajes Siguen cayendo en los mismos errores Constantemente Sí. Y entonces tú ves En la primera temporada A un Kevin alcohólico En la segunda temporada A un Kevin alcohólico que se re recupera Y en la tercera temporada Kevin vuelve a caer en el alcoholismo ¿No? Entonces O, o, o Kate, ¿no? Y su problemática Ella es como que la que mejor Ha, ha ido resolviendo sus, sus problemas personales Yo creo, ese personaje
3: Sí, creo que es el, el que tiene Un mayor grado de conciencia aunque sí. le falta el, el bajón de peso, pero la sí pobre bueno. Le pero
2: o sea, la cuestión es consiguió una pareja, se casó, no, o sea, como que claro. su, sus metas en la vida se han ido transformando en otras y ha ido superándose. En cambio, Randall, pues cada vez este,
3: se, le complica, se por, le complica más. Sí, uh -huh. ya se vuelve workaholic y tiene esta obsesión por el trabajo y por triunfar. Es eh, de Luluza
2: poner... que ya se la spoileríamos toda. No, no, no. no, <risa> no. <risa> la vas a ver. Hay
3: muchas, hay muchas cosas que no sabes. Pero bueno, la obsesión de Randall por el trabajo y por el éxito puede pues, poner jaque a la familia. Uh -huh. Miguel Ángel Terrón dice: Perdón que insista, pero se han olvidado de que son fans de los Steelers. Yo no soy tan fan del fútbol americano. Y, o sea, esa parte de los Steelers. O sea, está interesante porque también es algo que une a la familia.
2: Es importante porque son pero... amantes de los Steelers y mega amantes del Super Bowl. De Exacto. hecho, hay un capítulo dedicado a eso. Y de hecho, parte de la... Del trauma familiar eh, gira, sobre todo en las dos primeras temporadas, gira en torno al fútbol, a los Steelers y, y hay varias referencias históricas de, de lo que ocurrió en esos Super Bowls, ¿no? Sí. Y hubo uno en el que los conciben a ellos tres. Ándale, ¿no? exacto. En el bueno, a ellos dos, a Katie y, 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 y a Kevin y, Kevin. y al otro. Trillizo, este, en el baño de un bar mientras los Steelers están ganando el Super Bowl.
3: Claro, es cierto. Yo, como no soy tan fan del americano, no le puse tanta atención a este detalle, pero sí es algo que los une. Y, y bueno, a todos, ¿no? Son fans de los Steelers. Y, pero es eso siento que es un punto de encuentro a menos de que me esté perdiendo de algo y un punto de encuentro como dice Monse pues hay momentos particulares bueno, lo que, que pasa los unen es que pero... así
2: como a ti te encanta el fútbol y algún día llevarás a Gabriela a ver al América a, a, a,
3: <ríe> ¿no? Águilas
2: el, el Super Bowl y el fútbol americano también puede ser algo súper claro.
3: fuerte sí, sí lo que pasa es que yo no soy tan claro, o sea me gusta el fútbol y le voy al América pero no soy como de no paralizo mi vida con respecto al fútbol, pero ellos sí, ellos sí, es pero todo hay un ritual. Gente que sí. No, claro, mis compañeros de los más grandes, un saludote a Pedro García, Alberto Mébois, a Enrique Esparza, a Oscar Sarmiento, a Felipe Casuso, a Anu Azad a Jonathan Ávila. Y si se me fue alguien, una gran disculpa, <risa> espero que no. Espero que todos estén incluidos en lo que dije, este por si quieren, por ejemplo, en W Deportes, todos los martes a las 12 del día, W Deportes en el 730 DM en la Ciudad de México y en el 10 desde Guadalajara, también se puede escuchar por internet, estamos ahí, yo estoy ahí en el programa de los más grandes, ahí conduciendo y, y platicando con... Con todos los, a todos los personajes que mencioné Con todos ellos estamos ahí platicando sobre el América Principalmente
2: Dice Luluza no, Gabrielito, qué culpa tiene Ya
3: tiene su playera <ríe> de la América Con el 10 que dice Gabriel Gabriel Ponce <ríe> eh, uh -huh. Dice Cristian Chávez, le ver a los pumas, faus
2: Com, <risa> como su madre es, ah, Tú ah, <risa> no le vas a los fotos. Ni te gusta el Confesiones fútbol. Exacto,
3: sí, yo no sabía eso, fíjense Gerardo Barona, yo soy sincero No sé de qué serie están hablando Pero escuchar al Faust la neta me relaja Saludos Faust <risa> y espero ya estar más atento a las transmisiones en vivo Hombre, eh, eso, qué padre. eso me agradó Eso fue una buena observación Nunca me habían dicho eso, pero qué bien Qué bonito Oigan, quiero aprovechar para decirles que muchas ¿Otro gracias. Anuncio. Sí, otro anuncio Muchas gracias por sus participaciones en Patreon En patreon.com Diagonal Alta Fidelidad Magazine permanencia involuntaria es parte de un proyecto más grande, de una plataforma digital, plataforma slash revista digital llamada Alta Fidelidad. Y en Alta Fidelidad es un sitio de tecnología, un sitio de reseñas de cine, de música, de televisión, de gadgets, de cómics, de videojuegos, y queremos hacerlo crecer. O sea, hay mucha gente que estamos participando en él, pero necesitamos pues, más gente, más infraestructura, muchas más cosas, en fin. Entonces lanzamos una página de Patreon, y un programa de Patreon para que ustedes entren ahí y si quieren apoyar, apoyen. Lo que siempre hemos manejado nosotros es que no es tanto propiamente un fondeo como de caridad. Digo, incluso en los fondeos, pues tú recibes algo a cambio, ¿no? Claro. Pero aquí en Patreon estamos creando contenido exclusivo para la gente que nos apoye, ¿no? Es como una especie de suscripción, como se usaba antes en las revistas y en los periódicos, una suscripción y tienen un extra por ahí el sitio y los podcasts de permanencia involuntaria y todos los artículos de alta fidelidad pues son gratis, pero la gente que está en Patreon bueno tendrá contenido extra. Estamos también creando una radionovela, es un, una radionovela de terror, que es un proyecto que llevo años cocinando, también Checos aún en algún momento estuvo involucrado ahí. Ha cambiado mucho, pero vamos a aterrizarlo próximamente estaremos ya aterrizándolo. De hecho, hay una página en Facebook que se llama Sin Aliento. Si pueden, ahí echen ahí, un ojito. Síganla.
2: es muy espeluznante.
3: Sí, pero de pronto pusimos un post, ¿verdad? Un post que tienen que encontrarlo, o sea, los reto a que lo encuentren y que lo compartan con quien más confianza le tengan que fue un boom y lleva millones de vistas, y se Y cada volvió viral. tanto
2: se vuelve viral nuevamente. Sí. Pero bueno, Entonces, bueno. Si, en lo retweet, si lo si le dan retweet, pues ahí verán si, si, si otra vez agarra. Agarra vuelo. fuerza. Entonces, Ajá. bueno,
3: Alta Fidelidad Magazine y Permanencia Simultaria y todos los, los programas que estamos haciendo, que espero que Poco ya próximamente pueda también sacar su podcast, en fin. muchas más, más contenido y más productos. Todo está encaminado a generar discusión, generar conversación y transmitir la pasión que tenemos por todo el entretenimiento, ¿no? La música que escuchamos, las series que vemos, las películas, los libros que leemos, ¿no? Y cómo analizarlos, traerles información, reportajes, y que ustedes sigan generando conversación, eh, sigan teniendo ideas, se sigan
2: inspirando. Y todos los que participamos en Permanencia Involuntaria escribimos para Alta Fidelidad José B. No Mercado no Hugo Juárez, Mercado, Hugo Juárez, Roberto Francisco Ponce, Leonardo. Quín Ponce. Quín Ponce. <risas> Fausto Ponce Montserrat Pérez Ponce ah. P P Gabriel P todavía Bonfiel. no Pérez Bonfil
3: eh, eh, ¿Quién más se nos está yendo? Patricia Rodríguez Patricia Miguel,
2: Rodríguez Miguel Mora, Mora Daniel Villamil Daniel Villamil que es fan destacado y colaborador querido de esta revista Exactamente Y Jerónimo Arellano Sandy también
3: Es una de nuestras nuevas adquisiciones por ahí <ríe> Oigan eh, Bueno, en fin sigamos Les recuerdo Permanencia Involuntaria lo pueden descargar a través de Spotify y iTunes Spreaker o de la página de Permanencia Involuntaria Com. Y en YouTube. En YouTube también andamos por ahí. Estoy un poquito atrasado con los videos, pero, pero ahí va, ahí va. Ahí la llevamos. Muy bien. Bueno, estábamos en DC SOS. DC SOS entonces. <risas> Regresemos a DC SOS. Perdón, tengo que hacer estos comercialillos de vez en cuando para que pues haya más este, para que haya, tengamos más seguidores y para que vaya creciendo el proyecto.
2: Mira, yo creo que lo, lo, lo muy bonito de DC SOS es que... Eh, y por lo cual todo el mundo llora y se engancha con la serie es que nos refleja a todos a pesar de que es una familia sui generis porque pues nadie tiene trillizos y entre ellos uno adoptado ¿no? claro este de además de otra, de otra raza ¿no?
3: sí, además este,
2: exacto y no lo digo por racista sino porque pues es literal ¿no? así se diría o no
3: pues yo sí, bueno, sí, sí
2: este creo que sí el punto es que nos podemos ver reflejados todos en esa familia, ¿no? Eh, la pérdida del padre, si es que perdiste a tu papá en algún momento, o la unión familiar, o la adolescencia, porque además te pasan todas las etapas y te puedes relacionar tanto con Rebeca como con Jack, sí como en la, en el aspecto familiar de los papás, del romance, de la, de la, de la pareja perfecta, ¿no?
3: Exactamente. Y la
2: conflictiva que, lo, que tienen los tres hijos, a pesar de haber tenido unos papás tan geniales y tan perfectos. Claro, que eso está
3: bonito. No es una familia. Es decir, todos tuvieron en algún momento familias disfuncionales. Pero esta familia que estamos viendo es una familia muy bien, es una muy buena familia que tiene sus problemas, pero que finalmente a pesar de que tiene los, los pocos problemas que pueda tener tienen repercusiones en los hijos y todos los miembros de la familia tienen que seguir creciendo, seguir luchando contra sus patrones, sus problemas, sus dolores y van a seguir creciendo. Entonces no tiene que ser una familia donde haya alguien matado a alguien, donde haya habido una cosa horrible, ¿no? ni violencia intrafamiliar ni nada, sino en todas las familias tenemos una situación dolorosa, queramos o no, o un problema que enfrentar y algo que resolver
2: y es la vida misma, ¿no? Lo, claro. que, lo que te retratan, o sea, situaciones tan banales como eh, no sé, este, el cabello, ¿no? Claro. O cómo te cortas el cabello, o cómo lidias con la obesidad de tu hija siendo tú una mujer guapísima y súper delgada y súper talentosa. Y la, la, la mujer perfecta tiene una hija que no es tan guapa, tan perfecta. Claro. ¿Cómo lidia con eso, no? Y la envidia de la hija, ¿no? Sí. O sea, es muy fuerte esa relación. Creo. Entonces,
3: bueno, Edith, eso es una gran serie para mar maratonar. Se La pueden echar en estos eh, fin de semana. Eh, igual Monte, si quieres, este. Sí, y yo les voy platicando. Alguien me dice, Marsda dice, Faust, escuché que. Tienes un documental eh, en ¿Cómo lo encuentro en YouTube y cómo se llama? Sí, en YouTube está un documental que se llama 10 Rounds, es un documental que hice con Emilio Chapela, con Santiago Ruiseñor y Roberto Arocha que hicimos hace muchos años y es el documental que da cuenta sobre el primer los primeros campeonatos de boxeo femenil a nivel nacional y las protagonistas son la Barbie Juárez y Ana María La Guerrera Torres está en mi canal de YouTube y Pónganle 10 Rounds, eh, box y ahí deben de encontrarlo ustedes. Un saludo a Renato López. La mirada de Mon se revela todo el amor que siente por ti, mi querido Faust. Sí, pues oye, si no ya estaría muy triste, ¿no? Así nos casamos y no sentimos amor, no, imagínate. Mónica Hernández, ¿cuándo vemos algo así como qué? Sabemos, ah, cuando vemos algo así como no sé qué. Sabemos que Gabriel ya escribe para alta fidelidad. Ah, ya, ya entendí. Hizo un juego tipográfico. Eh, dicen Ana Pulido Se ven muy bien los dos ¿Por qué lloró el bebé? Dice Fabiola Mendoza Porque bebecito es, Tiene hambre eh, Dinora Medina Dice Son muy interesantes Y geniales Cada uno de los programas Que transmiten cada jueves Disfruto mucho escucharlos Muchas gracias eh, la Estrella Parto Dice Gabriel Gabriel tiene cólico. Dice Leo Trejo No, espérate No me inventes que tiene cólico Nada más tiene hambre ja, Y así es su forma De expresarse De ese muchacho eh, Dicen Por ahí ¿Quién puso que debemos hacer más cosas de música Ah, Kelly Paola, dice Fausto, hablen de música también Sí, debemos varios de música Este, no, como que Nos hemos clavado mucho en las series y en las películas Pero le voy a poner también más atención en la música Quiero hacer un podcast de mis influencias De cuando era adolescente De mis influencias metaleras Y hablar de algunos grupos de metal que escuchaba No fue tanto la época que, que wey, escuché metal Pero sí, por lo menos Iron Maiden Sí me aventé varios Y tenía algunos grupos favoritos en... No sé, como a los 14 años me parece. Entonces, creo que estaría divertido retomar ahí por lo menos esos discos que me gustaban, ¿no? Y que ustedes también me compartan y nos compartan qué escuchaban en algún momento de su época que ya no escuchan, ¿no? Puede ser, no sé, a lo mejor escuchaban OV7, a lo mejor escuchaban cumbia, a lo mejor banda, no sé. Por ejemplo, ahorita metal, pues ya no escucho ni me interesa saber, pero en esa época pues era bastante divertido y sí, fui un poquito fan, la verdad. Dice Ana Pulido, hola, un poco tarde, pero aquí Mónica Hernández, eh, ay, ya lo había leído este comentario... Dice por ahí, eh, Renato López, un especial de hip hop. Ana Pulido dice, estaría padrísimo lo del musical. Fabiola Mendoza dice, por cierto, me acabo de conectar. ¿Cuál es el tema de hoy? dice soy Fabiola. dice sos Fabiola. Daniel Villamil dice, por lo que he visto en los comerciales, parece muy sufrida la serie. Por eso de los saltos en el tiempo suena interesante. Suena interesante, Daniel. Aunque pues, no necesariamente te tiene que gustar. A lo mejor ni siquiera te, te clavas. Rebe López dice, Gabriel también quiere participar y llora porque lo dejan fuera. Pobrecito. Kelly Paola dice, no te imagino de metalero. Pues no, o sea, la verdad es que nunca ni traía ni me vestía como... De chamarra de mezclilla con parches en la chamarra Así de metal, ni, ni traía el pelo largo Ni nada, nada más pues me gustaba Me gustaban algunas cosas Eliana de Ledesma dice, sí, pero las últimas veces censuraron Alguna canción del podcast yo Pero ya no, hay Facebook hizo un Un deal, por ahí un deal ¿Qué sería? ¿Un negocio? ¿No un negocio? ¿Qué sería? ¿Una qué? Un, ¿Qué hizo? ¿Un convenio con...? Los, eh, con las disqueras o con las editoras musicales, y entonces ya se puede poner un poco de música en, los, en Facebook. No me puedo pasar cierta cantidad de segundos. En YouTube es más estricto, YouTube creo que sí son solo 7 segundos los que puedo poner. Voy a ver cómo lo manejo. Pero en el podcast de audio sí va a estar pues, completas las piezas musicales que ponga. Tampoco pueden pasar de, segun, de 20 segundos, me parece. Sati Castellan dice: Ola Faust, me gustaría que hablara sobre el tarot y, algunas, y hagas algunas lecturas. Mire, Amabilés, ¿va a haber más temporadas, Faust? Sí, va a haber más temporadas. Este, tiene que haber por lo menos una, cua, una cuarta. Yo espero que se detengan las 5 porque no quisiera que, que hubiera tantas temporadas de DC SOS. Eh, dice Elena Ledesma: Negociación. Sí, esa era la palabra: Negociación. Kelly Paula que invita a Poke. Y Poké está invitado para otros programas, claro que vendrá. Pero, ¿qué más? Eh, de música. Sí, tengo varios de música que tengo que hacer. Sati Castellán, me, no sé si quiero hablar del tarot, así como, como hacer programas especiales del tarot. Eh, sí hago lecturas, este, pero son como por agenda y cita que me van... Digo, de vez en cuando pongo en el Facebook a quién le debo porque mucha gente se acerca y no me da tiempo, no, no me da basto para hacer lecturas a todo el mundo. Pero pues ahí sí me contactan, este, hacemos unas citas individuales y hago, hacemos, hago lecturas. Pero no sé si para el podcast, la verdad, no sé si es un tema del cual quiero... Que, o sea, porque al rato ya voy a empezar a dar los horóscopos ahí. <risa> no, y tampoco, tampoco sé si quiero eso, ¿verdad? Y tampoco sé dar horóscopos, pero... Pero no, no, no creo. No creo que deba de abrirlo tanto, ¿verdad? Edith Ramírez, yo antes escuchaba el, en el Tianguis del Chopo Excelentes Grupos, hoy consagrados, descubrí mucho en los noventas. Con la muerte del, de Armando Vega Gil de Botellita de Jerez, me eché un clavado mucho rock nacional. Este, y no sé, grupos como, por ejemplo, Trollebús en sentido contrario, El Aragán, <ríe> música de esa época. Y hay cosas padres y hay cosas divertidas, pero no son mis favoritos. Y en el Tianguis del Chopo se encontraba todo el rock. En algún momento nada más podías encontrar cosas ahí. Pero a ti, señor productor, ¿a ¿usted le gustaba este,
1: Botellita de Jerez? El Tianguis del Chopo. Hola, el ¿qué tal? El Tenguis del Chopo y Botellita de Jerez. Sí, Botellita de Jerez me recuerda mucho a mi Infancia. secundaria un poco. Fue de los primeros grupos... Me gustaba más botellita de Jerez que el Tri, por ejemplo. Ok. Entonces tenía un. Como que me parecía más divertido, más de echar relajo, más cotorreo. Y tocaban bien. Recuerdo mucho, sobre todo, el unplugged De botellita. botellita de Jerez. Es un y gran me Parece on que es un gran unplug, un gran disco. Tú tenías un disco de Trolebús en sentido contrario. Ah, también, de Trolebús, sí. <ríe> Trolebús, ¿qué otro dimensionaste? Ah, bueno, el Aragán El Aragán. Un Clásico.
3: Este Pero... no me gusta.
1: Pero bueno, de, o sea, yo brinqué de Botellita a Pontua el de empezar a, a un poco rock en tu idioma, pero Botellita lo recuerdo con cariño, sí me, me gustaba, o sea, no fui, tampoco era un súper fan.
3: Estoy, ahorita estoy regresando a escuchar lo que se hace más en, o sea, sí le perdí la música, la, la pista la música, perdón, desde hace unos años para acá. Eh, las series me han consumido más. Pero ahorita estoy regresando a ver qué es lo que hay. Billy Eilish, estoy sorprendido con Billy Eilish. La muy buenas. Es que, wow. Y hay un rapero mexicano, hip hopero mexicano, Tino el Pingüino, que sí, me encanta también. cómo rapea. Muy bueno. Los Guadalupe son muy buenos. Sí. Bueno, nuestro hermano Ponce, <risa> tiene bueno. su proyecto tiene, tiene mucho, mucho, mucho de, de genio por ahí. Eh, en fin, digo, lo que pasa es que no quiero hablar más de mi hermano porque pues, es un cebollazo, porque es mi hermano, ¿verdad? pero. Pero la verdad es que está, es muy interesante lo que hace. Y, en fin, hay, hay un grupo de, de mexicanos ahí haciendo cosas muy interesantes de música que sería bueno retomar. Pero también lo que veo es que en los, eh, las listas de popularidad es mucho reggaetón.
1: No, pues todo es reggaetón. Sí, o sea o, todo, sea... o sea, la estructura del reggaetón, musicalmente hablando, se presta para hacer todo tipo de lo que escuchamos hoy en día. Claro. Desde Justin Bieber, hip hop... Eh, el propio reggaetón, pop. Entonces, todo tiene un poco de reggaetón, lamentablemente. Sí. Renato
3: López me dice, Fausen, ya es mexicano, ¿a quién recomiendas? No, Renato, pues sí, te estoy diciendo que apenas me estoy reconectando con algunas cosas de pop y de rock. Sí. Pues imagínate, ya es mexicano, ¿no? Bueno, sí sí sí. En algún momento tuve que hacerlo y reseñar cosas para la revista Donde Ir en la que trabajé hace muchos años. Pero no, ahorita no te podría decir... Eh, Antonio, ¿les gusta la música de Oscar Chávez? Me gustan de Oscar Chávez algunas canciones. Eh, Vivita Valdés dice que tiene que ser tu hermano, porque lo queremos y hay mucho amor. Y pues probablemente no soy objetivo, ¿verdad? Y no me interesa ser objetivo con mi hermano, la verdad. <risa> ¿No? Pero, bueno, en fin. Eh, Avizay Boleaga dice, los Guadalupe y si tiene el pingüino son lo máximo. Y Lena de Ledesma, súper buen texto, el que hizo Paula Tino con alta fidelidad. Rosario Segura Martínez dice, la castañeda, ay, la castañeda, con gris normal. Jonathan... Atilano dice, con los nuevos géneros no te pierdes de nada bueno. mire Avilés, mañana sí va a haber disparo a Margot. ¡Ay, un saludo a Manolo Pérez Paz y Puente, compañero del Colegio Madrid! Un abrazo. Eh, Leo Trejo dice, sí chicos, busquen a Ponce, que es mi hermano, que es su proyecto, lo pueden buscar en Apple Music y en Spotify y en YouTube también. De hecho, Monserrat Pérez Bonfil dirigió un video de mi hermano de Ponce, un video en stop motion, animado, está... pero bueno, a mí me encanta. De nuevo, pues estoy haciendo cebollazos, ¿verdad? Eh, pero, pero está bien, véanlo, la verdad, vale muchísimo la pena. El video se llama Lento. Paulina Müller dice, Fajos el título de la serie trae implícito que así es la sociedad de Estados Unidos, pero aplica a todos los países y sociedades. Tienes razón, Paulina, es cierto, so se aplica como para todo Estados Unidos. Por eso comentaba yo que a pesar de ser una serie que está dirigida a la estructura social en Estados Unidos, bueno, pues todos nos quedamos identificados. Aquí en México tenemos la abuela, la hermana de la abuela a veces, no los primos, primos lejanos. En fin, nosotros tenemos ahí una rama de la familia que tiene en contacto con sus primos y, y con los hermanos de mi abuelo. Entonces son como 500 y de pronto hay convenciones de, de todos, de todos los García y se ponen bastante interesantes. Eh, saludos a, dice Manolo Paz y Puente, saludos mi Fausto, ya ponle fecha para vernos, abrazote. Sí, Manolo, hay muchas cosas que contar. Bueno, en fin, muchísimas gracias a todos. Ya se nos acabó el tiempo y hice un tiempo extra de cinco minutos más platicando acerca de música y de lo que puede venir en Permanencia Involuntaria. Eh, sí, voy a poner un post en el grupo de Permanencia Involuntaria para que nos dejen ahí sus temas y todos podamos participar y podamos eh, hacer algo diferente. De, bueno, me refiero a una temática distinta que no sea televisión y series, ¿no? Y vayámonos por la música. De los libros ahorita no, porque yo cuando leo, leo cosas muy específicas que me gustan mucho. Entonces no tengo como... Ahorita no les podría dar una variedad de libros como para, para diferentes gustos, pero de música sí podemos empezar a expandirnos para allá, ¿no? Pues muy bien, eh, Roberto Francisco Ponce, muchísimas gracias. Gracias, saludos, buenas noches. De Manny, que estuvo aquí con nosotros. De Manny. Exactamente. Eh, Monserrat Pérez Bonfil, muchísimas gracias. Eh, Gabriel, también un saludote. Muchas gracias. Y a todos ustedes. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchas gracias.
0: <risa> Gracias, Miguel. Qué risa, si ¿no te visto